0: 冬季怎么过，在心里生把火。冬季怎么过，单身的被窝。冬季来临的时候，我总是想到我，明天是否依然一个人生活？我究竟在害怕什么？是不是寂寞？想接受他的温柔，又不愿失去自由。冬季是一个迷惑，年年困扰我，年年我都在迷惑，年年这样过。
1: 大家好啊！这里是私家广播，雨声淅沥，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。冬冬
0: 季季怎怎么么过？过？在心里生把火。单身的的我我。冬季来临的时候，我总是是想到我明天是否依然？一个人生活，我究竟在害怕什么？是不是寂寞？想接受他的温柔，又不愿失去自由。东京是一个迷惑，年年困扰我。这样过。下的寂寞，冬季是一个选择，年年在选择。过去我选择别人，现在别人选择我。过去我选择别人，现在别人选择。我。
1: 是今天的开场曲啊，郑智化的《冬季》。上周日立冬，我最爱的冬终于来了。为什么喜欢冬天呢？用乐少的话说啊，喜欢冬，因为冬天有雪；喜欢雪，因为在雪中我可以自由的幻想。这周我们来读几篇民国大家关于冬天、关于雪的文字。冬天，矛盾。诗人们对于四季的感想，大概颇不同吧。一般的说来，则为游春、消夏、悲秋。冬呢，我可想不出适当的字眼来了。总之，诗人们对于冬，好像。不大怀好感，于秋则已悲了，更何况秋后的冬。所以诗人在冬夜只和围炉画旧，这就有点近于折服了。幸而冬天有雪，给诗人们添了诗料；甚而至于踏雪寻梅。此时的诗人，俨然又是活动家了。不过，梅花开放的时候，其实冬已过完，早已又是春了。我不是诗人，对于一年四季无所偏增，但寒暑数十亿而后。我也渐渐变出了四季的味道。我就觉得冬天的味儿好像特别耐咀嚼，因为冬天曾经在三个不同的时期给我三种不同的印象。十一二岁的时候，我觉得冬天是又好。又不好，大人们定要我穿了许多衣服，弄得我动作迟笨。这是我不满意冬天的地方。然而野外的茅草都已枯黄，正好放野火，我又得感谢冬了。在都市里生长的孩子是可怜的。他们只看见灰色的马路，从没有过整片的一望无际的大草地。他们即使到公园里看见了比较广大的草地，然而那只是细曲的像狗毛一样的草坪，枯黄了时更加难看。不用说，他们万万想不到。这是可以放起火来烧的，在乡下可不同了。照例到了冬天，野外全是黄色的枯草，又高又密，脚踏下去簌簌的响。有时摸到你的腿弯上，是这样的草，大草地。就可以放火烧。我们都脱了长衣，划一根火柴，那满地的枯草就碧波碧波烧起来了。狂风着地卷去，那些草就像发狂似的，腾腾的叫着，夹着白烟，一片红火焰，就像一个。大舌头似的，会一下子把大片的枯草舔光。有时我们站在上风头，那就跟着火头跑；有时故意站在下风，看着那烈焰像潮水一样涌过来，涌过来。于是。我们大声笑着、嚷着，在火焰中跳。一转眼，那火焰的波浪已经上前去了。于是，我们又追上去送它。这些草地中，往往有不错的棺木或骨直泵。火势逼近了那棺木时。我们最紧张的时刻就来了，我们就来一个包抄，扑到火线里一阵滚，收息了我们放的火。这时候，我们便感到了克服敌人那样的快乐。二十以后，成了都市人，这放野火的趣味，不能再有了。然而，穿衣服的多少，也不再受人干涉了。这时，我对于冬，理应无赠亦无爱了吧？可是冬天却开始给我一点好印象。二十几岁的我。是只要睡眠四个钟头就够了的。我照例五点钟一定醒了，这时候，被窝是暖烘烘的，人是神清气爽的，而又大家都在黑田乡，静得很，没有声音来打扰我。这时候，躲在那里。让思想像野马一样飞跑，爱到哪里就到哪里。想够了时，顶天亮起身，我仿佛已经背着人，不声不响，自由自在，做完了一件事，也感得一种愉快。那时候，我把冬和春夏秋比较起来，觉得冬。是不干涉人的，它不像春天那样逼人困倦，也不像夏天那样使得我上床的时候，弄堂里还有人高唱《孟姜女》，而在我起身以前，却又是满弄堂的洗马桶的声音，只没有片刻的安静，而也不同于秋天，秋天。是苍蝇、蚊虫的世界，而也是虐病光顾我的季节啊。然而，对于冬有恶意，则始于最近。拥着热被窝，让思想跑野马那样的事，已经不高兴再做了。而又没有草地给我去放野火，何况近年来的冬天似乎一年比一年冷，我不得不自愿多穿点衣服，并且把门窗关紧。不过，我也理智的认识了冬，我知道冬毕竟是冬，摧残了许多嫩芽。在地面上造成恐怖。我又知道，冬只不过是冬。北风和霜雪虽然凶猛，终不能永远的统治这大地。相反的，冬天的寒冷愈甚，就是冬天的运命快要告终，春已在叩门。春要来的时候，一定先有冬。冷吧，更加冷吧，你这吓人的冬。的冬天，老舍。对于一个在北平住惯的人，像我，冬天要是不刮风，便觉得是奇迹。济南的冬天是没有风声的。对于一个，刚由伦敦回来的人，像我，冬天要是能看得见日光，便觉得是怪事。济南的冬天是响晴的。自然，在热带的地方，日光是永远那么毒，响亮的天气，反有点叫人害怕。可是，在北中国的冬天，而能有温情的天气，济南，真得算个宝地。设若单单是有阳光，那也算不了出奇。请闭上眼睛想，一个老城。有山，有水，全在天底下晒着阳光，暖和，安适的睡着，只等春风来把他们唤醒。这是不是个理想的境界？小山整把济南围了个圈只有北边。缺着点口，这一圈小山在冬天特别可爱，好像是把济南放在一个小摇篮里。他们安静不动地低声说：“你们放心吧，这儿准保暖和。”真的，济南的人们。在冬天，是面上含笑的。他们一看那些小山，心中便觉得有了着落，有了依靠。他们由天上看到山上，便不知不觉的想起：明天，也许就是春天了吧？这样的温暖。今天夜里，山草也许就绿起来了吧。就是这点幻想不能一时实现，他们也并不着急，因为有这样慈善的冬天，干啥还希望别的呢？最妙的是下点小雪啊！看吧，山上的矮松越发的青黑，树尖上顶着一劲儿的白花，好像日本看护妇。山间全白了，给蓝天嵌上一道银边。山坡上。有的地方雪厚点有的地方草色还露着。这样，一道白，一道暗黄，给山们穿上一件带水纹的花衣。看着看着，这件花衣好像被风儿吹动，叫你希望看见一点更美的山的肌肤。等到快日落的时候，微黄的阳光斜射在山腰上，那点薄雪好像忽然害了羞，微微露出点粉色。就是下小雪吧，济南是受不住大雪的，那些小山。太秀气。古老的济南，城里那么狭窄，城外又那么宽敞。山坡上卧着些小村庄。小村庄的屋顶上落着点雪。对，这是张小水墨画，也许是唐代的名手画的吧。那水呢？不但不结冰，反倒在绿瓶上冒着点热气。水藻真绿，把终年贮蓄的绿色全拿出来了。天儿越晴，水藻越绿。就凭这些绿的精神，谁也不忍得冻上。况且，那些长枝的垂柳，还要在水里照个影呢。看吧，由澄清的河水慢慢往上看吧，空中、半空中、天上，自上而下，全是那么清亮，那么蓝汪汪的。整个的是块空灵的蓝水晶，这块水晶里。包着红屋顶、黄草山，像地毯上的小团花的小灰色树影这就是冬天的济南。
2: 赶到北京的秋天就要走了，街上看不到穿夏装的姑娘，他们都换了厚的衣裳，再也没有人光着膀子在街上走荡，不见阳光不见了，公园里孩子的笑声少了。是冬眠，万虫不再鸣叫。路边的落叶曾是绿色，如今枯的可以做柴火。站在树下有一种心情是凄凉，这个季节不是一出行，但却符合我。背上吉他，放下沉重，我可以走了。想你想，此时的南方，阳光正高照着大地。如果我离去到哪里，算不算逃避？北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳。冬天太冷，我找不到。算。
1: 江南的冬景，郁达夫。凡在北国过过冬天的人，总都知道围炉煮茗，或吃涮羊肉，剥花生米，饮白干的滋味。而有地炉、暖炕等设备的人家，不管他门外面是雪深几尺，或风大若雷。躲在屋里快活的两三个月的生活，却是一年之中最有劲的一段蛰居意境。老年人不必说，就是顶喜欢活动的小孩子们，总也是个个在怀念的，因为当这中间有的是萝卜、鸭梨等水果的咸食。还有大年夜、正月初一、元宵等热闹的节期，但在江南可又不同。冬至过后，大江以南的树叶也不至于拖尽，寒风、西北风间或吹来，至多。也不过冷了一日两日，等到灰云扫尽，落叶满街，晨霜白得像黑女脸上的脂粉似的清早，太阳一上乌毡，鸟雀便又在吱叫，泥地里便又放出水蒸气来，老翁。小孩就又可以上门前的溪地里去坐着铺被谈天，迎屋外的生涯了。这一种江南的冬景，岂不也很可爱吗？我生长在江南，儿时所受的江南冬日的印象。铭刻特深。虽则渐入中年，又爱上了晚秋，以为秋天正是读读书、写写字的人的最会季节。但对于江南的冬景，总觉得是可以抵得过北方夏夜的一种特殊情调。说的摩登些，便是一种明朗的情调。我也曾到过闽粤，在那里过冬天。河暖原极河暖，有时候到了阴历的年边，说不定还不得不拿出纱衫来穿。走过野人的篱落，更还看得见许多杂七杂八的秋花。一番阵雨雷鸣过后，凉冷一点。至多也只好换上一件夹衣，在闽粤之间，皮袍棉袄是绝对用不着的。这一种极难的气候异状，并不是我所说的江南的冬景，只能叫它做南国的长春，是春或秋的延长。江南的地质丰腴而润泽，所以含得住热气，养得住植物，因而长江一带芦花可以到冬至而不败，红叶也有时候会保持住三个月以上的生命。像钱塘江两岸的乌桕树，则红叶落后，还有雪白的桕子着在枝头，一点一丛。用照相机照将出来，可以乱梅花之真。草色顶多成了赭色，根边总带点绿意。非但野火烧不尽，就是寒风也吹不倒的。若遇到风和日暖的午后，你一个人肯上东野去走走。则晴天碧落之下，你不但感不到碎石的肃杀，并且还可以饱觉着一种莫名其妙的含蓄在那里的生气。若是冬天来了，春天也总会马上就来的。诗人的名句，只有在江南的山野里，最容易体会得出。说起了寒郊的散步，实在是江南的冬日所给予江南居住者的一种特意的恩惠。在北方的冰天雪地里生长的人，是中泰的一生也绝不会有享受这一种轻浮的机会的。我不知道德国的冬天比起我们江浙来如何。但从许多作家的喜欢以“散步”一字来做他们创造题目的一点来看，大约是德国南部地方四季的变迁，总也和我们江南差的不多。譬如说， 19世纪的那位乡土诗人罗塞格，他用这一个“散步”做题目的文章，尤其写的多。而且所写的情形，却又大半可以拿到中国江浙的山区地方来适用的。江南河港交流，且又地滨大海，湖沼特多，故空气里时含水分。到得冬天，不时也会下着微雨，而这微雨寒村里的冬林景象，又是一种说不出的悠闲境界。你试想想，秋收过后，河流边三五家人家会聚在一道的一个小村子里，门对长桥，窗临远阜。这中间又多是树枝扎压的杂木树林，在这一幅冬日农村的图上，再撒上一层细的同粉似的白雨，加上一层淡的积不成墨的背景，你说还够不够悠闲？若再要添点景致进去，则门前可以泊一只乌篷小船。茅屋里可以添几个喧哗的酒客，天垂暮了，还可以加一位红黄。在茅屋窗中画上一圈暗示着灯光的月晕。人到了这一个境界，自然会得胸襟洒脱起来，终至于得失俱亡，死生不问了。我们总该还记得唐朝那位诗人做的《暮雨潇潇江上村》的一首绝句吧？诗人到此，连对绿林豪客都客气起来了，这不是江南冬景的迷人，又是什么呢？一提到雨，也就必然的要想到雪。晚来天欲雪，能饮一杯无？自然是江南日暮的雪景。寒沙没影路，微雪酒乡村。则雪月、月、梅的冬宵三友汇合在一道，在调戏九姑娘了。柴门闻犬吠，风雪夜归人。是江南雪夜更深人静后的景况。前村深雪里，昨夜一枝开。又到了第二天的早晨，和狗一样喜欢弄雪的村童来报告村景了。诗人的诗句，也许不尽是在江南所写。而作这几句诗的诗人，也许不尽是江南人，但假了这几句诗来描写江南的雪景，岂不直截了当？比我这一支愚略的笔所写的散文更美丽的多。有几年，在江南。也会没有雨、没有雪的过一个冬。到了春间阴历的正月底或二月初，再冷一冷，下一点春雪。去年1934的冬天是如此，今年的冬天恐怕也不得不然。以节气推算起来，大约大冷的日子将在1936年的二月尽头。最多也总不过是七八天的样子。像这样的冬天，乡下人叫做旱冬。对于麦的收成或许好些，但是人口却要受到损伤。旱的久了，白喉、流行性感冒等疾病自然容易上身。可是想到肆意享受。江南东景的人，在这一种冬天，倒只会得到快活一点，因为晴和的日子多了，上郊外去闲步逍遥的机会，自然也多。窗外的天气晴朗的像晚秋一样，晴空的高爽。日光的洋溢，引诱的使你在房间里坐不住。空言不如实践，这一种无聊的杂文，我也不再想写下去了。还是拿起手杖，搁下纸笔，上湖上散散步吧。雪，鲁迅。暖国的雨，向来没有变过冰冷的、坚硬的、灿烂的雪花。博识的人们觉得它单调，他自己也以为不幸福也。江南的雪，可是滋润。美艳之至了，那是还在隐约着的青春的消息，是极壮见的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶，白中隐青的单瓣梅花，深黄的、沁口的腊梅花。雪下面还有冷绿的杂草，蝴蝶却乎没有。蜜蜂是否来采山茶花和梅花的蜜，我可记不真切了。但我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中，有许多蜜蜂们忙碌的飞着，也听得它们。嗡嗡的闹着，孩子们喝着冻得通红、像紫牙姜一般的小手，七八个一起来塑雪罗汉。因为不成功，谁的父亲也来帮忙了，雪罗汉就塑的比孩子们高得多。虽然不过是上小下大的一堆，终于分不清是葫芦还是罗汉。然而很洁白，很明艳，以自身的滋润相连接，整个的闪闪的声光。孩子们用龙眼核给他做眼珠，又从谁的母亲的。粉脂奁中偷得胭脂涂,涂在嘴唇上，这回却是一个大阿罗汉了。他也就目光灼灼、嘴唇通红地坐在雪地里。第二天还有几个孩子来访问他。对了，他拍手、点头、嬉笑，但他终于独自坐着了。晴天又来消蚀他的皮肤，寒夜又使他结一层冰，化作不透明的水晶模样。连续的晴天，又使他成为不知道算什么，而嘴唇上的胭脂也褪尽了。但是，树方的雪花在纷飞之后，却永远如粉如沙。它们绝不粘连，洒在屋上、地上、枯草上，就是这样。屋上的雪是早已有消化了的，因为屋里居然的火的温热，别的。在晴天之下，旋风呼来，便蓬勃的奋飞；在日光中灿灿的生光，如包藏火焰的大雾，旋转而且升腾，弥漫太空，是太空旋转而且升腾的闪烁。在无边的旷野上，在凛冽的天宇下，闪闪的旋转升腾着的。是雨的惊魂。是的，那是孤独的雪，是死掉的雨，是雨的惊魂。
3: 为什么大地变得如此苍白？为什么天空变得如此忧郁？难道是冬雨即将来临，即将来临？为什么你的眼变得如此陌生？为什么你的唇显得如此冷？因为你的眼早已说明，早已说明。为什么大地变得如此苍白？为什么？天空变得如此忧郁，难道是冬雨即将来临？即将来临。为什么你的眼变得如此陌生？为什么你的唇显得如此冷是爱情早已不在，早已不在。